0: Liebe Gemeinde, liebe Interessierte, ich bin hier in Wandlitz, direkt vor der Wandlitzer Kirche und ich bin hier, um mir Totenkronenbretter anzugucken. Und Sie wundern sich vielleicht, was das ist oder vielleicht auch nicht, weil Sie es schon kennen aus einem älteren Gemeindebrief. Ich war jedenfalls neulich sehr überrascht, als Frau Lange auf einmal von Totenkronenbrettern erzählte. Als ich noch Pfarrer in Marzahn war, gab es dort in, der, in dem lokalen Museum eine Ausstellung über die Kirchengeschichte Marzahns. Und dort hingen nämlich solche toten Kronenbretter aus Kaulsdorf. Und die Führerin im Museum, die uns eben rumführte, die erklärte, dass es äh, bis jetzt noch niemand wusste, was, diese, was es mit diesen Brettern auf sich hat und was sie bedeuten. Und dass sie eben früher in den Kirchen aufgehangen wurden wenn jemand verstorben war, um ihm zu gedenken, um seinem Gedenken als Teil der Gemeinschaft weiterhin zu haben. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Idee. Und dadurch, dass diese Bretter irgendwie was Temporäres haben, weil sie aus Holz sind, halten sie nicht besonders lange und weil sie eigentlich auch noch geschmückt werden mit Blumen oder mit Kränzen. Und äh, es ja vielleicht nicht ewig jemanden gibt, der Lust hat, sich um diesen Schmuck zu kümmern, äh, wurden sie dann irgendwann Entsorgt. Umso glücklicher können wir uns schätzen, dass wir hier in Wanwitz noch einige gelagert haben. Und äh, laut diesem älteren Bericht aus dem Gemeindebrief sollte irgendwann das Aufhängen auch mal in Angriff genommen werden. Das könnte ja noch nachgeholt werden. Ich würde jetzt mit Ihnen mal in die Kirche reingehen und wir gucken uns die Bretter zusammen an. Ich habe die ganze Kirche durchsucht. Ich wusste nicht, wo sie sind und am Ende waren sie tatsächlich in dem Eingangsbereich, wie mir gesagt wurde. Aber ich habe sie übersehen, weil sie nicht hier unten, also nicht da an der Wand hängen. Ich habe gedacht, naja, dann wurden sie eben noch nicht aufgehangen, dann sind sie noch nicht hier. Und da sie auf dem Dachboden gefunden wurden, habe ich natürlich auch auf dem Dachboden nachgeguckt, ob ich die Bretter dort finde. Und ich bin hier einmal über der gesamten Kirche langgelaufen. Da war nichts. Da oben ist ja alles aus Holz. Und dann bin ich noch auf den Turm gegangen und habe einmal Richtung See rausgeguckt, was ein schöner Blick ist, allerdings gibt es kein richtiges Fenster zum rausgucken. Sonst würden uns aber vielleicht hier auch die Touristen die Bude einrennen sozusagen. Jetzt gehen wir mal hoch, denn der letzte Ort, an dem ich geguckt habe, war diese Treppe hier, die man nach oben gehen muss und wie es immer so ist, wenn man was sucht, wenn man Glück hat, findet man es an dem letzten Ort, an dem man es überhaupt finden wollte. Hier sieht man jetzt ähm, die Bretter, zum Andenken zum Beispiel an Friedrich Wegener und dieses Totenbrett ist von 1871, dort war der äh, deutsch-französische Krieg und ähm, derjenige ist wohl in Frankreich, wie es da auch steht, gefallen. Hier ist ein Totenbrett von 1864, dort ähm, eins von 1717. Und hinten noch von 1813, 1871, hier ist noch, das habe ich noch gar nicht gesehen, 1871 und hier ist noch eins, wo man kaum noch etwas erkennt. Man sieht hier ein bisschen die Inschrift. vielleicht kann man da noch ein bisschen mehr rausholen, aber man sieht schon, wenn man sich das hier detailliert anguckt, warum diese Bretter nicht dafür gemacht waren. Die waren gar nicht dafür gemacht, ewig zu halten. Da hinten mit dem Kreuz, mit dem eisernen Kreuz noch die Auszeichnung und dieses Gedenken an die Kriegsgefallenen. Was für schöne Zeiten, in denen wir leben, in denen wir derer, die im Krieg gefallen sind, nicht mehr gedenken müssen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, daran zu erinnern, damit eben sowas nicht nochmal passiert. Hier möchte ich einmal den Spruch von äh, vorlesen, weil hier die Kinder eines äh, Pfarrers. Begraben liegen. Hier liegen begraben zwei von den Kindern des Predigers Konrad Julius Kisten. Das eine war eine Tochter namens Veronika Eleonora, fromm und gottesfürchtig, geboren Anno 1704, den 1. Januar, gestorben Anno 1722, den 23. März, ihres Alters 18 Jahre, zwei Monate. Des anderen einziger Sohn, Paul. Leberecht, ein Knabe guter Art und vieler Hoffnung, geboren anno 1717 den 2. Aprili, gestorben anno 1722 den 12. Aprili. Seines Alters fünf Jahre und zehn Tage. Es ist schön, dass wir solche Beiträge von einer 700 Jahre alten kirchlichen Tradition noch in unserer Kirche haben, und ich hoffe, der Beitrag war für Sie auch ein bisschen informativ. Und wenn Sie das nächste Mal in die Wandlitzer Kirche kommen, gucken Sie sich gerne diese Totenkronenbretter an.